0: Broadcast ao vivo com Silvia Araújo.
1: Oi Silvia, tudo bem? Bom dia.
0: Oi Carol, tudo bem? Bom dia para você, bom dia aos ouvintes.
1: Vamos falar um pouquinho mais sobre aquele fundo para equalizar o preço do combustível. O governo tem mais algum detalhe de como poderia implementar esse, esse fundo para amortizar?
0: Pois é, Carol, ainda está muito embrionária essa história, mas ontem teve mais um detalhezinho que o ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, conversando com a nossa repórter Irmã aqui de Brasília, ele contou para ela o seguinte, que esse fundo ele seria abastecido com recursos de royalties e participações especiais que viriam de petróleo e de gás. Mas também não abriu mais detalhes, não disse como isso seria feito. Até porque, Carol, a gente tem que pensar que existe uma lei do petróleo no país, né? Essa lei que já foi modificada algumas vezes, até é, depois da descoberta aí da camada do pré-sal, ela teve que ser modificada para os leilões é, das participações ali dos blocos do pré-sal. E agora, é, mexer em royalties. De alguma maneira, precisa se entender se isso será feito por algum projeto que mexe com a lei, com alguma alteração na lei, ou isso pode ser feito apenas é, em uma negociação entre o Ministério da da Economia e o Ministério de Minas e Energia. Aliás, hoje, eh, pela manhã, o ministro Bento Albuquerque tem uma conversa, inclusive, com o pessoal eh, da Economia. Então, depois de ter falado ontem sobre esse fundo que seria abastecido com royalties, ele tem essa conversa, pode ser eh, que seja para alinhar alguma coisa desse projeto. Até porque o ministro, ontem nessa conversa com a nossa repórter, ele disse que apresentaria eh, um projeto projeto mais estruturado a respeito desse fundo no começo de março para o governo é conferir de qualquer forma Carol é, é visto por alguns por alguns economistas também por parte de alguns investidores que qualquer, uh, qualquer atitude do governo federal em relação a preços de combustíveis é, é visto como ingerência na política de dinâmicas de preços da Petrobras. Então tem que ser alguma coisa muito bem feita para que os economistas, os analistas e mais ainda os investidores não entendam esse fundo ou qualquer eh, que seja medida a medida para fazer essa equalização. É, de preços de combustível, quando o petróleo subir muito lá no mercado internacional, que isso não seja encarado como uma ingerência política do governo nos preços praticados pela Petrobras.
1: Vamos ficar de olho. Aliás, vamos ficar de olho também na produção industrial, vai sair já já, né?
0: Isso, Carol. Daqui a pouquinho tem a produção industrial e, olha, não deve vir um bom resultado, não. A expectativa é, coletada ali pelo Projeções Grupo de Broadcast, é de que, na mediana, a produção deve encolher, no mês de novembro, 0,50%. Ou seja, mais um mês em que a produção industrial não mostra tração. A indústria, ao longo do ano de 2019, foi um dos componentes do Produto Interno Bruto é, que registra, né, que fotografa o, a nossa economia, foi um dos componentes que não apresentou muita atração, não cresceu muito. O PIB, ao longo do ano de 2019, principalmente do segundo semestre para frente, foi defendido pela parte do consumo e também um pouquinho de comércio, né? comércio e serviços. No primeiro, uh, na primeira parte do ano, tradicionalmente, é a agricultura que defende o PIB e a indústria ficou devendo para a economia ao longo do ano de 2019. Esse é o um indicador de novembro, ainda falta sair o um indicador de dezembro para compor os três últimos meses do ano, o um quarto trimestre do ano. E aí a gente tem uma fotografia é, do que a indústria, como a indústria se comportou ao longo do ano de 2019 e a sua contribuição efetiva para o PIB é, do ano passado. De qualquer forma, a gente teve um dado interessante que saiu esta semana que foi o da produção da indústria automotiva. Uhum. E essa cresceu 2,3% no ano de 2019. E essa produção na indústria automotiva com esse crescimento, ela é um componente aí que está é, dentro da produção industrial. Então esse número deve ajudar um pouquinho é, a produção industrial como um todo ao longo de 2019, para o dado cheio. Né? E já existe uma perspectiva aí que é até positiva. né? Na largada, o pessoal da indústria automotiva está achando que nesse ano eles vão crescer 7%. E se isso realmente acontecer, contribui mais um pouco para a produção industrial e, por sua vez, para essas expectativas de que o PIB, nesse ano de 2020, cresça mais de 2%.
1: Silvia, só ainda queria falar contigo sobre esse leilão de ontem aqui em São Paulo, do lote Piracicaba Panorama, É um lote bastante importante. Ah, o governo do estado saiu é, comemorando ontem o governador de São Paulo, inclusive disse que vai aproveitar o sucesso desse leilão para emplacar outras concessões, usar recursos privados em projetos de infraestrutura, quer é leiloar todas as rodovias de São Paulo. Esse sucesso dá para dizer que é o um indicativo de um ano melhor para concessões para privatizações em 2020.
0: Olha esse leilão realmente foi uma surpresa aí o valor que ele atingiu né? a proposta vencedora foi de um bilhão e 100 milhões de reais. Foi o dobro da, da proposta segunda colocada. Foi um sucesso, o governador João Dória está comemorando, tem que comemorar mesmo, porque é, na largada do ano já saí com um leilão com esse potencial de investimento de 14 bilhões em 30 anos é investimento que é feito no Estado de São Paulo e é investimento que é revertido em emprego, em outros investimentos é, adjacentes que acabam uh, sendo é, realizados com o investimento próprio da concessão. Então, realmente foi um sucesso e o governo federal está de olho já é, nesse, nesse sucesso que foi o, o leilão dessa concessão paulista e o governo tem um plano para esse ano de Quase 44 leilões, né? Entre 40 e 44 leilões de concessões para esse ano, essas são concessões federais. O governo está contando com esses recursos, inclusive no seu orçamento de 2020. Essas concessões, ela inclui é, ferrovias, rodovias, aeroportos, é, terminais portuários e o detalhe fazendo essa conexão com o leilão de ontem, é que um, um dos trechos oferecidos pelo governo federal vai ser justamente um trecho da Via Dutra que liga São Paulo e Rio de Janeiro. Então, o sucesso desse leilão de ontem é, do governo de São Paulo, ele já joga a luz para é, o, o que os investidores vão estar é, de olho, como os investidores vão estar de olho nesse trecho, que é um trecho super importante, é um trecho super movimentado, é né? um trecho que realmente quem é, levar esse trecho da concessão federal vai ter um retorno financeiro bem significativo. Então, esse pode ser visto até como uma joia da coroa desses leilões de concessões federais que estão previstos para esse ano. A expectativa, Carol, do ministro de Infraestrutura, do Tarcísio Freitas, é de que os leilões federais, que eles tenham um potencial de investimento de 100 bilhões de reais para os próximos anos.
1: Muito bem, essa é a Silvia Araújo ajudando a gente a entender todos esses números aqui no Jornal Dourado, sempre às terças e quintas-feiras. Obrigada, viu Silvia? Até semana que vem.
0: Até.